0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ja, heute geht es im Grunde nochmal um den zweiten Teil meiner ähm, oder die Anschlussfolge aus der letzten Episode, nämlich SIBO-Tests ungültig. Weil, genau, ich am Ende da nicht mehr drauf eingehen konnte oder einfach jetzt entschieden habe, eine extra Episode dazu machen, wie man denn SIBO oder was, wie auch immer man SIBO denn jetzt dann in Zukunft nennen sollte, das besprechen wir jetzt in der Episode, auch behandeln kann, nämlich mit Ernährung. Ob SIBO, was mittlerweile bei sehr, sehr vielen Menschen immer wieder ähm, ja, zum Interesse wird, weil es bei ihnen scheinbar diagnostiziert wird oder in einem Test herauskommt, ähm, aber wirklich, oder SIBO, nochmal kurz, was steht dahinter, Dünndarmfehlbesiedlung, wirklich für Symptome wie Blähbauch und so weiter, für Reizdarm, bei Reizdarmpatienten äh, verantwortlich ist, ist auf jeden Fall ziemlich umstritten. Das liegt in der Kurzvariante daran, dass, die, dass in der äh, klinischen Praxis für die Diagnose ähm, Atemtests verwendet werden, die leider nicht aussagekräftig sind und sehr stark fehlerbehaftet sind. Mehr dazu auf jeden Fall. Bitte nochmal in der vorherigen Episode anhören. Ähm, dort gehe ich auch ein bisschen auf ähm, alternative Behandlungen an der Stelle dann ein. Ähm, genau, deswegen knüpfe ich hier jetzt eigentlich gleich direkt an. Kurz bevor wir noch einsteigen in die Folge, eine kurze knackige Folge, hatte ich in der letzten Episode auch angekündigt, dass ich am 22.01. mein erstes Buch veröffentliche, das Mikrobiom-Komplott. Ähm, dazu... Ähm, wollte ich sagen, dass das Buch der äh, Buchveröffentlichungstermin sich noch mal ein bisschen verschiebt, nämlich auf den 5. März. Das Buch ist trotzdem schon mal vorbestellbar auf meiner Website www.drspitaler.com. Ich tue den Link hier auf jeden Fall auch in die Shownotes und natürlich alle Informationen dazu. Ähm, da gehe ich aber in, zukünftigen, in der zukünftigen Episode auch noch mal ganz genau drauf ein, um was es da jetzt geht. Aber heute soll es um Sibu gehen. SIBU lässt sich in Studien anhand von Darmfloraanalysen vielmehr auf ein Ungleichgewicht in der Darmflora zurückführen. Und zwar in der Bakterienzusammensetzung, aber auch im Stoffwechsel. Und das Ganze nennt sich dann mikrobielle Dysbiose. Das heißt, wir haben hier im Grunde aufgrund äh, der fehlerhaften Tests ähm, keinen Überwuchs von Bakterien im Dünndarm generell, sondern es geht hier wirklich um eine, ähm, zu, eine Änderung in der Zusammensetzung der Darmflora, die mit einer Änderung des Stoffwechsels zusammenhängt, sodass dadurch am Ende Symptome entstehen. In den Analysen wurden zu wenig Bakterien ähm, oder detektiert, die Ballaststoffe verdauen und verstoffwechseln können die vermehrt, so, aber dafür eben vermehrt sogenannte opportunistische Pathogene, die Bestandteil der Darmflora sind, aber eben nicht in dieser Menge. so dass man sich eben vorstellen kann, dass sich dadurch das Gleichgewicht des Darmflora, der Darmflora verschiebt. Die Darmflora ist ja ein Ökosystem. Und wenn wir eben von bestimmten Spezies zu wenig haben, ist natürlich Platz dafür, andere. So, Das heißt, wir haben insgesamt eine Verschiebung und die dann darin resultiert, dass sich der Stoffwechsel ändert, was am Ende dann für die Symptome verantwortlich ist bei den Menschen. Eine randomisierte, kontrollierte Studie belegt, dass die Dysbiose und ein ungesunder Bakterienstoffwechsel sich schon nach sieben Tagen einer ballaststoffarmen Ernährung ausprägt. Ja, mit allem, was darin verbunden ist. Es gibt dann natürlich ähm, die komplette Symptomatik. Auch hierzu bitte noch mal die vorige Folge anhören. Aber im Wesentlichen Blähbauch. Das Ganze kann auch dazu führen, dass die Darmflora ähm, bzw. die Darmschleimhaut abgebaut wird und es dann zu einer barriere kommt oder umgangssprachlich einem Leaky Gut. Was bedeutet ballaststoffarme Ernährung? Meist geht es hier um einen ziemlich hohen Zuckergehalt. In, der, ja, in den Lebensmitteln, die man konsumiert, meist auch ein hoher Anteil tierischer Lebensmittel, Weißmehlprodukte, wenig Gemüse, wenig Obst, wenig Vollkorngetreide und wenig Hülsenfrüchte. Das heißt, die ähm, Verschiebung in der Ernährung ist hier ein, oder ich sag mal, der Schwerpunkt der Ernährung ist hier nicht auf natürlichen pflanzlichen Produkten gelegt, sondern meistens eben auf industrieller Ernährung bzw. tierischen Nahrungsmitteln und ähm, insofern ballaststoffarmen Produkten. Die Dysbiose des Darmmikrobioms kommt beim Reizdarmsyndrom oder bei Patienten mit Reizdarmsyndrom in über 60 Prozent der Patienten vor. Beim Reizdarm haben wir halt noch, mal noch viele andere Faktoren, die da auch mit reinspielen ähm, in die Symptomatik, aber im Wesentlichen ist tatsächlich bei ja, über der Hälfte der Menschen zusätzlich auch eine Dysbiose eben für die Symptome verantwortlich und dafür damit eben sehr, sehr häufig. Bei SIBO kann man also im Wesentlichen sagen, handelt es sich eher um ein Reizdarmsyndrom mit Darmflora Dysbiose. Wie, ähm, ja, wie wird das behandelt? Ich hatte das Thema Antibiotika in der vorigen Folge auch angeschnitten, aber hier nochmal aufgegriffen jetzt. Standardmäßig wird eben eine Antibiotikabehandlung in diesem Fall dann auch durchgeführt. Aber 40 Prozent der Menschen hilft das erstmal gar nicht. Und bei der Hälfte kehren die Symptome auch nach wenigen Monaten nach der Behandlung wieder zurück. Abgesehen natürlich von den Nebenwirkungen, die mit Antibiotika sowieso einhergehen. Hier verlinke ich auch nochmal eine alte Podcast-Episode zum Thema Ernährung nach antibiotika -Behandlung. für die Leute, die also häufig Antibiotika genommen haben oder es auch gerade tun. Aber wenn wir uns die SIBO- oder Reizdarm mit Darmflora dysbiose symptomatik angucken und was eigentlich eben dahinter liegt, nämlich dass zu wenige Bakterien die Ballaststoffe verstoffwechseln können, vorliegen, und ähm, sich im Darm eben aufhalten, ist natürlich die naheliegende Alternative, den umgekehrten Ansatz zu wählen, das Mikrobiom aufzubauen mit ballaststoffreichen Lebensmitteln, um eben den Anteil dieser ballaststoffverdauenden Bakterien wieder zu erhöhen ja, und damit automatisch das Gleichgewicht wieder, zu, ähm, wieder ähm, herzustellen. Pathogene werden dadurch zurückgedrängt und die individuelle gesunde Zusammensetzung stellt sich dadurch wieder ein und natürlich auch automatisch der gesunde Bakterienstoffwechsel. Wir können also im Wesentlichen unser Mikrobiom tatsächlich gesund füttern, und zwar mit ballaststoffreichen Lebensmitteln, um Reizdarmsymptome zu verbessern. Wir können dadurch auch Entzündungen senken und andere gesundheitliche Nebenwirkungen die durch die Dysbiose entstehen. Ich hatte hier gerade schon mal kurz das Thema Leaky Gut oder Barrierestörung angesprochen. Und natürlich gibt es noch viele weitere Erkrankungen und chronisch entzündliche Darmerkrankungen und so weiter, die damit in Verbindung stehen. Und der positive Nebeneffekt ist natürlich, wenn wir uns ballaststoffreicher ernähren oder mit pflanzlich basierten natürlichen Lebensmitteln, dass wir uns dadurch durch den hohen Nährstoffgehalt einfach auch vor chronischen Krankheiten schützen können. Wenn man es täglich isst, das muss man hier allerdings als kleinen Disclaimer einbauen. Hierzu habe ich auch schon viele, viele Folgen gemacht. Da gehe ich jetzt nicht im Speziellen drauf ein, aber ähm, genau einfach mal auf meinem Blog äh, vorbeischauen oder eben hier noch ein paar alte Podcast-Folgen durchhören. Eine Meta-Analyse aus 14 randomisierten, kontrollierten Studien, die ist sogar schon ein bisschen älter. Mittlerweile hat sich da noch sehr, sehr viel anderes angesammelt und viele Einzelstudien. Aber ähm, diese Meta-Analyse zeigt eben, dass insbesondere eine ballaststoffreiche Ernährung und insbesondere der lösliche Ballaststoffanteil darin, das ist aber eigentlich unerheblich, ob man hier differenziert zwischen löslich und unlöslich erstmal, weil das beides alles zu finden ist in ballaststoffreichen Lebensmitteln. Auf jeden Fall zeigt diese Meta-Analyse und eben viele, viele randomisierte, kontrollierte Studien mittlerweile mit gesunden, ballaststoffreichen Lebensmitteln, dass sie langfristig Reizdarmsymptome bei vielen Patienten deutlich bessern können und zwar ganz ohne Nebenwirkungen. Ballaststoffreiche Lebensmittel, ich habe es eben schon mal erwähnt, aber wobei es hier im Wesentlichen darum geht, ist eben Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, sowas wie Leinsamen und so weiter. Also diese fünf Hauptlebensmittelgruppen, zu denen es auch eben jeweils einzelne Studien gibt, die alle belegen, dass die Darmflora sich dadurch sehr gut regenerieren lässt und eben viele Symptome sich dadurch auch bessern können. Die Studienlage deutet insgesamt auf einen Bedarf von mindestens 50 Gramm Ballaststoffen pro Tag hin. Das heißt, wir müssen also diese ganzen Lebensmittel auch jeden Tag am besten essen, sonst kriegen wir einfach zu wenig und können uns dadurch eben nicht langfristig vor Reizdarmsymptomen wie Blähbauch oder anderen Darmerkrankungen oder sogar gegen chronische Krankheiten schützen. Ja, das heißt, wir brauchen durchaus 50 Gramm. Im Grunde muss man hier nichts abwiegen, wenn wir uns daran halten, dass wir morgens, mittags, abends immer überwiegend pflanzlich basiertes auf dem Teller liegen haben, bestehend aus diesen Lebensmittelgruppen, die ich gerade aufgezählt habe. Dann muss man sich da gar nicht so viel Gedanken darüber machen, wie viel Gramm das jetzt genau ist. Man kann sich im Grunde daran satt essen. Das hier nur so am Rande. Allerdings ist sind diese 50 Gramm nicht standardmäßig das, was in den nationalen und auch internationalen Ernährungsrichtlinien empfohlen wird. Die liegen nämlich üblicherweise nur bei 25 Gramm bei Frauen oder 38 Gramm je nach Land. Äh, variiert das ein ganz bisschen, aber nicht besonders viel äh, für Männer. Und die beziehen sich aber nur auf die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen an der Stelle und sind... Ähm, damit natürlich nicht repräsentativ für andere Erkrankungen oder für Darmerkrankungen, für Darmkrebs, für diesen also einen deutlich höheren Bedarf braucht. Und im Grunde, wenn man sich einfach daran hält, dass man diese 50 Gramm bekommt, beziehungsweise eben, sage ich mal, 80, 90 Prozent pflanzliches immer auf dem Teller liegen hat, dann kommt man leicht auf diese 50 Gramm. Ja, das heißt, wir müssen hier gar nicht runterspielen oder ich sag mal mit niedrigen, mit niedrigen Werten ähm, hier an den Start gehen, nur um quasi das Herz-Kreislauf-Risiko ähm, zu senken, sondern wir können eigentlich gleich all in gehen, <lacht> wenn man es mal so formulieren darf und ähm, so viel einfach davon essen, wie wir essen können und wie wir hungrig sind. Somit kommen wir eben dahin, dass wir dann auch ja alle Erkrankungen, alle Darmerkrankungen und Verdauungsstörungen und auch Darmfloradysbiosen vorbeugen und auch wieder regenerieren können im Grunde. Also insbesondere was die Dysbiosen angeht. Und genau, um das Ganze einmal in ja, kurz zusammenzufassen, also es ist einfach an der Stelle angezeigt, mehr vollwertige, frische, ballaststoffreiche und pflanzlich basierte Lebensmittel zu essen, weniger von industriell verarbeiteten und tierischen Lebensmitteln, weil die eben keine Ballaststoff Ballaststoffe enthalten oder so wenig, dass sie nicht relevant sind für das Mikrobiom ähm, und für, das Mikro für die äh, Mikroben oder die Bakterien im Darm auch nicht als Nahrungsgrundlage dienen können. Wer hier ein bisschen mehr zu wissen möchte, auch was das Thema eben industriell verarbeitete Produkte oder auch tierische Lebensmittel angeht und welchen Effekt die auf die Darmflora haben, der kann sich gerne mal bei meinem Buch umschauen, das Mikrobiom Komplott. Da geht es nämlich unter anderem auch darum, wie die Lebensmittel, wie solche Lebensmittel, die wir heute im Supermarkt kaufen können und zwar zum Großteil, auf die Darmflora wirken und langfristig natürlich unser Krankheitsrisiko erhöhen können. Und vor allem geht es auch darum, wie Lebensmittelindustrien das im Grunde auch schaffen, geschafft haben, das zu verkaufen oder großflächig zu verkaufen und unser Lebensmittelsystem im Grunde so zu gestalten, dass wir da kaum noch drum kommen. So, das war jetzt einmal so der erste Punkt. Ähm, zweiter Punkt ist auf jeden Fall dranbleiben. Mikrobiom-Dysbiosen brauchen Monate, um sich zu regenerieren. Ähm, in manchen Fällen sogar noch länger. Auch wenn man eine erste Umstellung zumindest in Studien, also des des Mikrobioms und der Zusammensetzung und auch des Stoffwechsels schon nach wenigen Tagen beobachten oder messen kann, theoretisch. Das Mikrobiom ist allerdings ein Organ, das passt sich an und das kann sich umstrukturieren und neu zusammensetzen, das geht relativ schnell im Vergleich jetzt zu anderen Organen. Ähm aber es braucht eben Zeit. Das heißt, man muss sich hier wirklich ein paar Monate auch geben. Das bedeutet natürlich, man muss auch jeden Tag dranbleiben. Und idealerweise, das ist Punkt 3, fängt man natürlich langsam an, wenn man es gar nicht gewöhnt ist, Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide zu essen. Dann verursacht das natürlich erstmal zusätzlich Probleme, weil der Stoffwechsel des Mikrobioms sich umstellt entsprechend das dann auch als ungewohnt und teilweise auch vielleicht als schmerzhaft empfunden werden kann bei der Verdauung. Deswegen hier ganz langsam anfangen mit wenigen vollwertigen Lebensmitteln und dann eben Woche für Woche den Anteil steigern, solange bis es quasi, ja, bis es wohlbefindlich ist, kann man am Ende sagen. So, das war's im Grunde für heute zum Thema SIBO und Ernährung oder Reizdarmsyndrom mit darmflora Dysbiose mit Ernährung behandeln. Ich hoffe, hier waren ein paar Tipps oder ein paar Inspirationen dabei. Wie gesagt, ich packe alle Links sowohl zu meinem Buch als auch zu der Antibiotika-Podcast-Folge und der vorherigen Sibo-Folge noch einmal hier in die Shownotes. Und wer ganz gerne noch ein paar mehr Inspirationen zum Thema Darmflora-Aufbau haben möchte, der ähm, guckt einfach auch gern auf meiner Website vorbei www.drschitala.com beziehungsweise meldet sich an für die Gratis-E-Mail-Serie zum Thema Darmflora aufbauen. Das ist ähm, ein ganz kleiner Minikurs, wo ich einige Inspirationen zusammengepackt habe, zusammen kondensiert habe. Es gibt auch ein kleines Kochbuch. Der Link ist auf meiner Website und natürlich auch hier in den Shownotes. Also einfach da mal vorbeischauen, wer da ein bisschen mehr Inspiration und ein bisschen mehr Guidance braucht. Genau, und jetzt schließen wir die Folge. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.